0: Euphoria Podcast presenta, Epicentro, con el periodista León Krause.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una semana más de Epicentro. Un placer estar con ustedes. Soy León Krause desde Los Ángeles, California. Gracias por escucharnos. Hoy me voy a acercar al podcast desde un ángulo distinto. Eh, aunque hay muchos temas que se me ocurre tratar, eh, voy a eh, tomar las conversaciones que de pronto han comenzado en los últimos días eh, en redes sociales y algunos correos electrónicos que me han llegado e incluso algunas conversaciones eh, informales, casuales que he tenido con eh, escuchas de este podcast para pues tocar un par de temas. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de lo que significa eh, el descubrimiento de que el famoso Jersey de Tom Brady resultó robado por un mexicano y no cualquier mexicano, un periodista mexicano que se había aparentemente introducido a el, pues los casilleros del vestidor de los patriotas de Nueva Inglaterra y le había parecido muy sencillo llevarse el jersey más famoso de la historia de la NFL. Y ahora, oso de osos, se descubre que así es. Bueno, hablaremos de eso, pero antes. Mm, tuve eh, un intercambio eh, por correo electrónico muy interesante con un radioescucha de este podcast, un escucha de este podcast, un podcast escucha, supongo yo que podríamos llamarle, desde México, que me decía, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre la elección del 2018 y cómo ves que se están... Eh, enfilando las cosas cuando falta pues palabras más, palabras menos, días más, días menos, eh, un mes y medio para que se lleve a cabo, un año y medio más bien, para que se lleve a cabo esa elección, la elección presidencial del 2018, que será pues como todas las elecciones presidenciales, pero creo que en este caso en particular, crucial para el futuro mexicano. Eh, y bueno, yo me defendí diciendo que en efecto hablamos del tema de vez en cuando en Epicentro, pero me decía ¿por qué no haces un análisis más, más detallado? Y empezamos a platicar también eh, sobre las eh, entrevistas que ha dado Margarita Zavala en las últimas semanas a un par de, de medios de comunicación, eh, o más bien un par de periodistas, <ríe> para ser más preciso, eh, de esta casa editorial que es Univision. Yo tuve el, el gusto, porque de verdad es un gusto, eh, como lo es en la gran mayoría de los casos, no en todos los casos, eh, cuando uno entrevista a eh, protagonistas de la vida pública. El gusto de entrevistar a Margarita Zavala hace algunas semanas en la Ciudad de México, un día después de haber entrevistado a Andrés Manuel López Obrador. Ya hablamos de esa entrevista alguna vez. Eh, y algunos días más tarde, cuando la señora Zavala eh, decidió visitar Washington, eh, la entrevistó Jorge Ramos para el programa Al Punto. Eh, las entrevistas tuvieron algunos, algunas coincidencias, eh, la, la más interesante de las cuales fue el titubeo de la señora Zavala al acercarse a un tema que a mi entender será absolutamente crucial, que es su relación con el legado más oscuro o la parte más oscura del legado calderonista. Así que bueno, hay que eh, hablar del, del tema porque en efecto es un momento eh, interesante, eh, hablábamos también ya un poco de ello eh, el, a principios de esta semana en el Universal en la columna del Universal en donde decía yo que eh, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos porque tenía y por supuesto hay explicaciones más detalladas, pero básicamente ganó porque tenía una mejor historia que contar en estados cruciales, con eh, electorados eh, particularmente cruciales eh, indignados ante la parálisis política y económica. Es decir, explicaba yo como en términos muy generales las campañas eh, eh, presidenciales, pero en realidad cualquier campaña electoral eh, se divide en uno de dos rumbos narrativos. O un candidato puede o abogar por el cambio, ser un candidato disruptivo, o abogar por la continuidad, venderse como un agente de cambio, un catalizador de cambio, o más bien una vía para continuar las políticas del, eh, del partido en funciones, de la propia persona, si es que hay reelección. En fin, puede ser eh, de cambio o de continuidad una estrategia en una campaña electoral y una campaña electoral en sí misma. Eh, Hillary Clinton, eh, durante buena parte de la campaña presidencial, trató de colocarse eh, como una eh, candidata que vendía continuidad, eh, trató de colgarse, digámoslo así, del legado de Barack Obama, en lo que desde mi punto de vista era una buena idea, porque Barack Obama se despidió siendo un presidente, pues la verdad, bastante popular. Eh, él insistió varias veces que de haber podido competir una tercera vez por la presidencia de Estados Unidos seguramente habría ganado no sé si eh, puede uno ir tan lejos pero seguramente habría dado mucha batalla a Barack Obama y yo creo que en efecto probablemente hubiera ganado así que no era una mala idea para Hillary Clinton acercarse al legado de Barack Obama pero esa estrategia se le cayó a la señora Clinton cuando entró al escenario Bernie Sanders quien eh, la obligó a cambiar de rumbo y tratar de reinventarse como una suerte de candidata de cambio, un malabar muy complicado para pues, un símbolo del establishment político estadounidense del calibre de Hillary Clinton. Donald Trump, por el contrario, pues, tuvo la astucia suficiente como para presentarse como un candidato de transformación, primero dentro del Partido Republicano y después en la batalla contra Hillary Clinton y pues el resto es historia. En el 2018, en México... El candidato que lleva a mano, el candidato que eh, tiene hasta este momento, creo yo, las mayores probabilidades eh, de alzarse con el triunfo, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista es muy sencillo y creo que esto ya lo hemos explicado alguna vez en Epicentro. Desde hace casi dos décadas, eh, López Obrador se ha presentado como un candidato eminentemente de cambio, es decir... Eh, ha enarbolado básicamente, yo diría, incluso esencialmente un argumento. Él dice ser el catalizador personalísimo de un cambio económico, social e incluso moral que uh, puede sacudir o sacudirá porque él tiene la convicción de que así sería el sistema político mexicano. Yo creo que ese mensaje disruptivo no tuvo el eco que López Obrador hubiera querido en el 2006 y 2012 porque no es lo mismo enfrentarse, ser antagonista eh, del PAN que serlo del PRI. Por eso creo que en el 2018 López Obrador va a encontrar un terreno muy fértil porque el peñanietismo lleva seis años dándole la razón. El escenario pues es eh, eh, muy positivo para López Obrador, no podría ser mejor para un... Eh, candidato cuyo mensaje, a veces insisto, cuyo único mensaje es la regeneración nacional, es decir, la definición misma del cambio. El PAN enfrenta una disyuntiva eh, interesante que comienza con un problema mayúsculo que yo noté, y yo imagino que si Jorge Ramos estuviera aquí en este momento diría algo parecido, yo noté en la entrevista que le hice a Margarita Zavala. Yo... Entre muchas otras cosas, porque la entrevista era básicamente para conocer su opinión sobre Donald Trump y el tiempo que vivimos, así como la entrevista que le hice a López Obrador siguió más o menos la, la misma línea, la encontré, digamos, lúcida, contundente, uh, incluso firme cuando se trató de hablar de Trump y el, y el maltrato a los inmigrantes y demás. Es un tema que además ella conoce muy bien porque fue pionera en una serie de medidas de protección a los niños eh, los niños migrantes cuando era primera dama, pero esa elocuencia eh, se le escapó, se le perdió cuando traté de preguntarle, que además creo yo, y quizá está mal que yo lo diga, pero eh, es una, una pregunta previsible cuando se trata de, de Margarita Zavala, eh, cuando le pregunté eh, si, 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 qué le respondería a aquellas personas que eh, seguramente durante la campaña insistirían en ligarla con el legado del calderonismo. Y entonces primero intentó una suerte como de deslinde. ¿no? Eh, me dijo que cuando fue diputada local fue diputada local, cuando fue diputada federal fue diputada federal y que cuando fue primera dama su, su labor era ser esposa del presidente. Siguiendo digamos esa línea discursiva, le pregunté si entonces no había tenido ninguna injerencia en las decisiones de estado tomadas desde los pinos, algunas de ellas muy polémica y entonces Trató, digamos, como de pivotear, como se dice en Estados Unidos, hacia su propia hipotética, muy hipotética todavía, presidencia, y me dijo que las decisiones de un jefe de Estado las tiene que tomar, el, eh, de un Estado tiene que tomarlas el Estado mexicano y quien lo representa, y me dijo que cuando era, ella fuera presidenta, la responsable de esas decisiones sería ella y nada más que ella. Días después, Margarita Zavala platicó con Jorge Ramos, quien también de manera previsible, porque pues el mismo Ramos le ha hecho esa pregunta antes, le volvió a preguntar Jorge sobre su relación con el, el, el gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala ahí de verdad pues, volvió a dar un bandazo, no apeló a las líneas discursivas que había usado en mi entrevista o en entrevista conmigo, y de verdad cantinfleó a un grado que yo creo que si hubiera crecido un poquito más la famosa cantinfleada podría haber acabado y de verdad creo que no exagero, podría haber acabado de una vez por todas con su candidatura presidencial. A ese grado me parece que fue grave el uh, uh, la confusión que demostró la señora Zavala en la respuesta con Jorge Ramos. Entonces, al final queda la impresión de que Margarita Zavala no sabe todavía si su historia, si su mensaje es un mensaje de cambio, como el que evidentemente tiene López Obrador, o de continuidad, eh, ni ha asumido o quiere asumir los costos de una o de otra de otra estrategia, porque ambos tienen costos y beneficios también. Yo, yo creo que si uno, si la señora Zavala, por ejemplo, dijera eh, perdón, pero la seguridad nacional eh, no se, no se negocia, ni, y se puede debatir, se puede discutir, pero no se puede negociar y creo que cualquier medida que se toma para asegurarle al Estado mexicano el control del, del, del territorio nacional, primero que nada, y, el, y el, la sujeción al marco legal mexicano es una decisión justificable. No sé, por decir algo... Creo que hay mucha gente que diría, ahí está, está dándole la razón a Felipe Calderón, etcétera, pero habrá mucha gente que no estará en desacuerdo con ella. Después de todo, Felipe Calderón terminó su mandato con niveles de aceptación eh, bastante considerables, eh, cosa que a veces se olvida. Pero Margarita Zavala no ha definido qué estrategia va a seguir, no ha definido si quiere, ser, eh, si quiere vender continuidad o, o quiere vender más bien cambio si quiere romper con el, uh, lo, incluso lo peor del legado calderonista y, y, la, y con las políticas que han continuado durante el peñanietismo, o quiere más bien eh, presentarse frente al electorado como una suerte de agente de continuidad de esas eh, políticas y de otras y de otras más. Y esto es un problema porque un político confuso, un político enredado, es particularmente negativo, es un pasivo particularmente grande en esta época obsesionada con la síntesis y mucho más durante una campaña presidencial. Por eso es que, respondiendo, digamos, largamente la pregunta que me hacían por, uh, por uh, correo electrónico, yo creo que hasta este momento el candidato que lleva las de ganar, precisamente por la confusión de Margarita Zavala, y porque el PRI, pues sobra decir que está, yo creo que básicamente perdido, aunque el PRI tiene muchas, muchas vidas, eh, y por la misma razón creo que está perdido. Es decir, el candidato que sea del PRI, incluso si es eh, eh, que viene de fuera del círculo del peñanietismo, ¿qué va a decir? ¿Va a tratar de defender el peñanietismo? ¿Va a tratar de defender lo que se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como de pronto intenta hacer Enrique Ochoa desde el PRI? Sí, eh, que me parece que esa es una estrategia perfecta para la derrota eh, y, y, y la alternativa me parece que no va a ocurrir jamás dudo mucho que un priista vaya a romper públicamente con eh, eh, el gobierno del presidente priista saliente eso creo que es algo que no se ha visto nunca por lo menos en, en una campaña presidencial de pronto Colosio lo intentó tímidamente, en fin pero de verdad es muy raro ver a un, a un priista que rompe con otro priista y mucho más cuando ese otro priista es un presidente de México eh, en cambio Andrés Manuel López Obrador tiene, eh, Tendrá muchos defectos Y tiene muchos defectos López Obrador Pero nadie podrá acusar a López Obrador de, eh, de defender un mensaje confuso O de confundirse en cuanto a su mensaje López Obrador tiene un mensaje Lo ha tenido desde hace casi 20 años Con esa se va a morir eh, Le puede o no alcanzar para llegar a la presidencia Pero con esa receta, con ese diagnóstico Y con ese mensaje se va a morir López Obrador eh, se morirá con la suya y por eso es que creo que al día de hoy cuando falta en efecto un año y medio para la elección del 2018 el candidato a vencer sigue siendo Andrés Manuel López Obrador y bueno no puedo perder la oportunidad no puedo perder la oportunidad de hablar del robo del jersey de Tom Brady eh, a mí me pareció de verdad increíble conocer los detalles de este asunto porque, más allá de, del hecho mismo, que por supuesto es lamentable, el robo del Jersey de Brady eh, llega en el absolutamente peor momento imaginable. Que este hombre, Mauricio Ortega, quien fuera además director editorial de un periódico, La Prensa, eh, haya ingresado de manera incorrecta al vestidor de los patriotas de Nueva Inglaterra y haya sustraído por decirlo de alguna manera, aunque podemos decir robado, creo que es la palabra correcta, el verbo correcto el jersey de Brady eh, que ya para entonces quedaba claro era el jersey más importante de la historia entera de los eh, supertazones del Super Bowl y por lo tanto probablemente de la NFL porque nunca se había visto un partido como el que se vio entre los eh, halcones de Atlanta y eh, los patriotas de Nueva Inglaterra. Que este hombre que es periodista y es mexicano haya hecho esto en el contexto actual, de verdad merece, más que un comentario, merecería un silencio indignado. Pero como no nos dedicamos al silencio, sino a la palabra, pues hay que explicar por qué llega en un momento particularmente negativo, aunque yo creo que para mucha gente se explica solo. Eh, grabamos este podcast el lunes, por ahí de las 6 de la tarde de Hora de México, así que no puedo saber qué va a pasar eh, hoy por la noche o mañana martes por la mañana, para cuando ustedes escuchen este podcast. No sé si de pronto Donald Trump de decidirá abrir la, boca, la abrir la boca, tuitear algo, pero lo que es un hecho es que la batalla central de los mexicanos en este momento y les puedo asegurar que la batalla central de los mexicanos en Estados Unidos en este momento es día a día darle tratar de desarticular la retórica agresiva y profundamente injusta que ha eh, encabezado Donald Trump, y que ha pero que ha desatado también en, desde hace un año y fracción, casi dos años ya, alrededor de la idea de que los mexicanos son, somos, deshonestos. Es una idea eh, que Trump ha utilizado, como ustedes saben, eh, también como yo, para impulsar su carrera política y eh, es una idea sin la cual no se puede entender el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales. Es decir, para Trump, el haber comenzado su campaña diciendo que los mexicanos somos ladrones y violadores, eh, resultó eh, tristemente, por supuesto, tristísimamente, resultó una estrategia muy sensata, porque se insertó en una narrativa nativista un poco más amplia, o más amplia, como ya hemos explicado aquí, que busca etiquetar, que busca identificar al otro, en este caso al mexicano, como eh, un, eh, un ser que no merece, eh, no merece pertenencia en esta sociedad. En el caso de los mexicanos, Trump eh, insiste en que los mexicanos no merecen pertenecer a la sociedad estadounidense, los migrantes mexicanos eh, no merecen pertenecer a este país eh, eminentemente porque son deshonestos. También dice que porque se quedan con los trabajos que, que, que otros eh, merecerían, eh, y le quitan eh, trabajos a los eh, estadounidenses y demás, pero sobre todo Trump ha dicho eh, y dijo en campaña incansablemente que eh, los mexicanos somos bad hombres, los eh, mexicanos somos violadores, somos ladrones, es decir, somos deshonestos. Eh, eh, todos los días, y yo sé que todos los días, porque soy mexicano y vivo acá, pero además porque veo a, 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 mis, a mis paisanos, hablo con ellos, les sirvo periodísticamente todos los días, todos los días los mexicanos tratan, tratamos de desarticular ese mensaje de odio tan injusto, ese prejuicio tan injusto. Por eso es tan absolutamente nocivo y dañino que este idiota decidiera hacer lo que hizo. Porque lo que va a conseguir, y yo no sé qué tanto crezca el asunto, pero no dudo que crecerá, porque pues no es cualquier cosa lo que decidió robarse este señor. Lo que va a conseguir es, en, insisto, la era de la síntesis, en donde las explicaciones largas se pierden y lo único que importa es el golpe de la noticia, el golpe de la imagen. Va a conseguir, de golpe, insisto, fortalecer, la idea de que los mexicanos en efecto somos unos descarados, eh, deshonestos, ladrones. Es increíble para mí que una persona no pueda eh, tener eh, la más mínima capacidad de reflexión antes de realizar un acto así, tan increíble que ya no sé si me merece un comentario posterior, simplemente lamentar que haya ocurrido eh, y que haya ocurrido en este momento. Y ojalá que esto sirva de lección también, aunque nos moleste escucharlo. Para el resto de nosotros, aquí en Estados Unidos, pero también a los que vengan de visita, deben entender y debemos entender que este es el momento para estar, digamos, en nuestra mejor conducta, mostrar nuestro mejor comportamiento, demostrar que somos la mejor versión de nosotros mismos. Habrá seguramente quien me diga, ¿a quién tenemos que demostrarles nada? No tenemos que demostrarle nada a nadie. No es verdad. No es verdad. Aunque nos irrite, hay momentos para demostrar que uno es lo contrario a lo que la gente con prejuicio dice que uno es. Y eso es exactamente el momento en el que estamos viviendo nosotros. Ah, y es la carga que nos, ha, que nos ha tocado llevar en la espalda. Es una carga que yo como mexicano llevo con mucho orgullo. ¿eh? Me gusta mucho ver a mis hijos ser los más educados de su clase, los que dan las gracias, los que piden perdón, los que se portan con altura, los que saben comer en la mesa. Me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo que se diga son mexicanos y sobre todo son hijos de mexicanos. Este asunto de la educación y la importancia de ser ejemplo es algo que, créanme, la comunidad mexicana en Estados Unidos tiene muy claro. Ojalá que lo tengamos claro todos, porque este es el momento de pulir nuestra imagen y cambiar nuestra imagen para aquellos que tengan una idea distinta e injusta de lo que es ser mexicano. Es nuestro momento. Nos guste o no. Amigos, la próxima semana estaremos fuera. Me tomaré una, una semana de descanso en las Pascuas. Eh, así que nos volvemos a escuchar la primera semana del mes de abril Mientras tanto, les agradezco mucho la atención a Epicentro Les recuerdo que también pueden encontrar en iTunes el podcast Historias perdidas, historias misteriosas y algunas de terror Producidas también por un servidor y mi hermano Daniel Y nos escuchamos dentro de unos días Gracias Esto fue Epicentro con el periodista León Krause